0: 영화 속에서 우리가 몰랐던 무기들의 정보를 알려주는 국내 유일의 본격 영화와 밀리터리 팟캐스트 방위사업청 공식 팟캐스트 무비앤무기 시작하겠습니다. 영화 속 무기와 밀리터리에 대한 본격적으로 알아보는 본격 밀리터리 팟캐스트 무비앤무기 2부 시작하도록 하겠습니다. 역시 한 작가님 오셨고요. 우리 삼국장님또 오셨습니다. 자 어, 질문 바로 한번 드리겠습니다. 스파이 영화는 아무래도 국가 소속 비밀기관의 이야기가 많지 않습니까? 근데 많은 분들이 FBI 그리고 CIS 국정원 등 대표적인 정보기관이나 이를 다룬 영화가 있는데 정말 이분들 소속이 저는 일단 궁금합니다. 일단 네. 뭐 영화적으로 풀어보자면 뭐~ 일단 스파이 기관이 좀
1: 이제 본격적으로 들어왔던 건 2차 세계대전부터죠. 그죠. 네. CIA의 전신, 이제 OSS, 전략사무국 OSS. OSS. 네. 이게 아마 이제 최근에 그 어벤져스 시리즈에서도 좀잘 나와있고. 아, 이건 처음 봅니다. OSS. 그러니까 OSS가 CIA로 네. 넘어가는 걸차관을 해서 쉴드가 이제 창설되는 과정이 이제 OSS가 CIA로 넘어가는 느낌처럼 그렇게 음. 이제 마블 세계관에서 그렇게 나오죠. 이제 뭐 대표적으로 CIA 소속 스파이들이 나온 영화, 뭐 아까 말씀드렸듯이 스파이 게임. 그 다음에, 뭐, 본 시리즈. 음. 실제 이란에서 그대사관 탈출 작전을 그렸던 뭐 아르고란 작품이 있고이 작품 음. 굉장히 훌륭합니다. 네. 그 다음에 이제, CIA 요원들 훈련을 하는, 그 다음에, 그런 과정에 그린 리크루트라는 작품도 있었고, 그 다음에 이제, 구시에퍼드라는 영화도 있었고요. 그 다음에 이제, CIA, 그 뭐, 우리가 흔히들 그 현장첩보원들을 많이 주인공으로 하자는데, 특이하게도 이제 그 전략 분석가를 음. 소재로 잭 나이언 실리즈도뭐톰 클래시 원작인 음. 밀리터리 소설인데요. 그런 이제 잭 나이언 실리 즈가뭐 붉은 시월, 긴급 명령, 패트리아트 게임, 뭐 서머볼 피어스 같은 작품들이 있습니다. 그죠. 어그 네. 다음에 이제 아까 말씀드렸을 그에너미오브 스테이트가 나왔던 건 미국 그 NSA라는 그 정보국이죠. 네. 실제로 있는 기관입니까? 어, 그러면 미국에서 어. 뭐 어떻게 보면 CIA보다 더 파워가 센 기관이라고 알고 있는데 어. 맞습니까? 어, 이건 아니고 거의 동등 수준인데, 음, 음. 그니까 미국은
2: 예전에 9.1 테러 네네. 이후에 이제 정보가 뚫렸다고 해가지고, 네네. 각 정보기, 미국은 공식적으로 지금 알려진 정보기관이 50개가 넘거든요. 아, 아. 근데 이 정보기관이라는 게뭐 CIA처럼 그 정보기관도 있고, FBI는 네. 정보기관이라기보다는 방첩기관 방첩 그쪽이고, 네. 음. 그 다음 뭐 NSA라도 있고, 얘는, 얘네, 미국 같은 경우에는 아예 그냥 지도 자체만 네. 전문적으로 취급하는 기관도 있고, 음. 이런 기관들을 전체적으로 총괄하는 DNI,
1: 국가정보국이라고 했는데, 음. 국토안보 국토한분은그 상위의 부서죠. 아. 음, 음, 너무 많아서. 네. 그럴 때마다 어렵더라고요. 미국에는 기관이 너무 많아서 뭐. 네. 뭐, 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 굳이 첩보기관 하죠. 뭐, ATF라는 기관도 있고, <웃음> 뭐, 마약 이런 것만 다루는 애들도 있더라고요. 네. 뭐, 폭탄물. 아니, 우리. <웃음> 다릅니다. 그, 한 작가님,
0: 제임스 네. 본드는 어느 소속입니까?
1: 제임스 아, 본드는 이제 미국, 음. 아, 영국이죠. MI6 소속입니다. 아, 여기도 예. 있는 예. 기관이잖요 실제로 어. 있는 기관이고요. 그러니까 음. 그 비슷한 개념으로 생각하시는 게그 아까 얘기했을 이제 방첩은 이제 국내 활동이고요. 음. 국내, 가 미국이 FBI면은 미국은 MI5. 그 다음에 음. CIA가 해외에 이제 공작이 되는데 그렇게 되면 이제 미국은 CIA, 음. 영국은 MI6. 그렇게 됩니다. 음. 네. 네. 그 다음에 뭐, MI6는 이제 제임스 본드 시리즈 말고도 이제 탱커 테일러 솔저 스파이에서도 다뤘고요. 음. 네. 그 다음에 이제 대표적인 이제 이스라엘도 굉장히 유명하죠. 모사드라는 첩보기관이 있고. 모사드? 이스라엘. 네. 어. 뭐, 뭐, 굉장히 뛰어난 그 재능들을 가지고 있는 인재들이 많은 접복의 언어로 알고 있는데 이거는 이제 그 1972년 뮌헨올림픽 테러 사건 보복을 음. 그렸던 그 스필버그 감독의 미네에서 모사드가 잘 나와있습니다. 아. 뭐 FBI는 아까 말씀드렸듯이 뭐 제일 유명한 미드 엑스파일 뭐 가장 유명하고요. 그 다음에 그 FBI 초대국장인 그존 에드가 후버를 다뤘던 그 클린티스트 감독의 제이 에드가라 국내에선 개봉은 안했는데요. 네오나드 음. 어, 카프리오가 그존 에드가로 분해서 굉장히 명연기를 보여줍니다. 그 다음에 네, 네. 이제 어 이런 첩보 활동도 많이 하지만 1급뭐 살인자나 범죄자들을 음. 잡는 역할도 이제 FBI가 하는데 뭐 대표적인 게 이제 양드레침 시리즈에서 클라리스 <웃음> 네. 털링이 FBI 요원으로
0: 나오죠. 아니 그 엑스파일에서 그 보면 그외계인 잡고 뭐 이런 것도 에, FBI가 하는 겁니까? 그는 확실히는
1: <웃음> <핵심에는 웃음> 오늘 뭐 진실은 전어머있어라는 명대사를 하긴 하는데 네네. 뭔가. FBI가 한다기보다는 그 멀더랑 음. 스컬리 요원이 그거에 대한 그 어렸을 때 트라우마를 극복하기 위한 음. 여정이긴 한데 뭐 요런그 초자연적인 현상 도 음. 합니까? 그러니까 영화 속에서 정말 픽션인데 음. 뭐 초자연적인 현상을 다루는 뭐 정보기관이라는 뭐 R.I.P.D.라는 뭐 영화에서 픽션이 음. 한데 그런 게 있긴 합니다. 뭐매니 블랙 음. 같이 외계인을 다루는 <웃음> 정보기관도 있고 그런데 뭐 이런 것들도 뭐 실제적으로 뭐 다른 분은 있나요? 실제로 FBI도
2: 여기는 예, 하긴 하죠. 네. FBI라는 게뭐말 그대로 연방 수사국이라서 수사국이잖아요. 미국 같은 경우에는 이제 주가 이제 51개 주로 나눠져서 네. 각 주마다 이제 자체적으로 경찰을 운영을 하고 있는데 이러다 보니까. 예를 들어가지고 A라는 주에서 범죄를 저지르고 네. B라는 주로 도망가면은 A 주 경찰이 여기서 가가지고 어떻게 할 수가 없잖아요. 네, 그렇죠? 이거를 전체적으로 이제 그 수사 활동을 하기 위해 가지고 창설된 게 연방 수사국인데 음. 그 FBI가 이제 국내에만 있는 게 아니라 이제 각 해외 국가들 동맹국들에도 굉장히 많습니다. 아, 그래요? 예를 들어서 여기 서울에도 FBI 한국 지부가 있는데 아, 예, 예전에 한 7년 8년쯤 전에. F.I. 한국 지부장이 이제 한국인으로 임명이 돼가지고 굉장히 아~ 좀 화제가 됐던 적도 있었는데 음. 이이 F.I. 같은 경우에는 이러한 강력 범죄라든가 그 연방 전체 국가적인 그런 범죄 같은 거 투사를 하고 이런 그엑스파일 같은 경우에는 이제 외계인 관련해가지고 어떤 미스테리한 사건 같은 게 계속 발생을 하잖아요. 네네. 이러다 보니까 일반 경찰이 할수 없는 전문적인 수사 같은 음. 그러다 보니까 음. 영화 속에서처럼 외계인 수사 이런 것도 진행이 될수 있는 어, 것이겠죠. 진짜로 한
0: 부분이거든요. 저는 그 스파이하면 또 소련이 또 스파이. 그때가 아닙니까? KGB가 있었던 KGB. 때. 네. 네. 소련 같은 이게, 경우는 이게 이제 약간 맥주 네. 이름이랑 비슷해서
1: <웃음> KGB. 뭐, 뭐 블라임. 푸틴 음. 대통령도 KGB 출신이죠. 네. 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 근데 이제 KGB 같은 경우는 소련 당시에는 이제 방, CI랑 FA 그 기능을 통합한 그런 기구였다고 합니다. 그런데 음. 이제 소련 붕괴 이후에는 SVR이라고 해서 정보기구가 따로 있고요. FSB라는 기구가 국내에서 방첩 업무를
0: 음. 담당하고
1: 있다고 합니다. 음. 어, 그리고 이제 영화 속에만 등장하는 네. 가상에 가상 있는데. 현실에는 없고. 뭐 네. 미션 임파서블의 음. 그 IMF, 임파서블 미션 포스라는 약자인데요. IMF는? 네네. 네. 저희가 국제통화기금으로 헷갈리는데 <웃음> 임파서블 미션 포스트라는 가상의 첩보 기관이 있고요 뭐 킹스맨의 킹스맨도 그렇고 마블 음. 시네마틱 유니버스의 쉴드도 이제 음. 히어로들을 감시하는 아니 그러니까 관리하는 그런 음. 접보 기구입니다 근데 국내에 보면은 이제 아이리스에서 나왔던 n s s 그다음에 쉬리에 <웃음> 나왔던 OP 이런 것들 네. 네. 가상 첩보 네. 왜 굳이 이렇게 굳이 국정원을 하지 않느냐, 뭘까요? 국정에서는. 좀 민감해서 그런 것? 좀 민감한 있구나. 것도 아, 있고 뭔가 자체 홍보용으로
2: 하기에 더 좋지 않을까, 이렇게? 이게 약간 내용이 정보기관이 긍정적으로 그려지는 음, 음. 영화라면은 음. 예를 들어서 과거의 그 드라마, 개화득대 시간 같이 네네네. 이런 그 긍정적인 효과가 있는 경우에는 직접 국정원이 지원도 하긴 합니다. 네네. 근데 음. NSS 같은 경우에는 여기 뭐 국장이 미군정보단다. 알고 보니까 국장이 네. 스파이고 그쵸? 이런 내용이 좀있지않습니까 이러다 그래서? 보니까 어. 네. 역시 근데
0: 정말 그 아이리스 음. MSS처럼 네. 국정원이 그렇게 첫차청단 네. 그런 기술이 있나 봐요.
2: 기술이 굉장히 뛰어나기도 하고 오. 원래는 그 최근에는 이제 약간 공채로 네. 뽑기 때문에 그게 조금 네. 줄어들긴 했는데 과거에 70년대 80년대 그구 소련 음. 그 공산권 정보 기관들이 가장 두려워했던 그 정보 기관이 그 이스라엘 모사다고 우리나라 음. 그 안기부 된 아, 아, 중정이었죠. 아, 그래요? 네, 굉장히 두려워했는데 중정 같은 경우게 그 지금은 이제 90년대 국가안전기획부 거치면서 약간 좀세퇴가 되긴 네네. 했지만은 예전에는 음. 어디 가서든지 간에 왜, 웬만하면 한국인은 건들지 마라. 아, 그리고 아. 한국 정보기관이랑 예, 거래를 하거나 음. 뭐 잘못 보이지 마라라는 음. 지침이 내려갔을 정도로 굉장히 악명도 자자하고 실력도 뛰어났습니다. 아, 중정이 정보력이 네. 장히 좋았나 보다. 최근에 그러니까 지금 은 이제 사임을 하셨지만은. 네. 그 남재준 네. 전 원장님께서 네. 이제 취임을 하신 다음부터 너희들 야수가 되라. 음, <웃음> 라고 말씀을 하신 아니, 취임사에서 그렇게 말씀을 하셨는데 네네. 진짜 그렇게 야성을 뛰어가면서 옛날 70년대 80년대의 그 명성을 지금 다시 되찾아가고 있습니다. 음.
1: 우리 그 아이러스 NS, NSS는 아주 네. 좋은데 사내 연애가 너무 많아요.
0: 아그럼요 네. 그리고 아까도 <웃음> 말했지만 스파이는그렇게 잘생기면 그렇죠. <웃음> 네. 예쁘고 네. 네. 탈락이니다또 네. 있나요? 또 과상으로. 어, 네. 과상은 이
1: 정도고 이제 과거로 넘어가면 과거, 과거. 스파이 영화도 재밌는 게 굉장히 많습니다. 음. 그 데이비드 세처 감독의 사랑의 용기라는 작품 보면은 그 베를린 2차 대전 말이게 베를린 탈출 작전 아, 음. o s s 인이 나오는데 음. 이 영화 그 엔딩 부분이 굉장히 뭉클하거든요. 아. 한번 이 영화는 개인적으로 좀 추천드리는 작품이고 그다음에 이제 군하고 이제 첩보팀이 여기 합동으로 해서 음. 이제. 그 정보전을 벌이는 경우들이 있습니다. 그래서 대표적인 게 이제 그 독일의 암호 해독기였죠. 이니그마 탈취 작전을 그렸던 이제 조나단 모스터 감독의 U57 이는 작품이 있고요. 음. 그 다음에 이 탈취된 이니그마를 통해서 이제 이니그마를 해독할 수 있는 그 기계를 만드는 음. 이미테이션 게임이라는 작품이 작년에 있었었죠. 네. 음. 어, 그리고 최근에 이제 또 냉전 시대 스파이 하면 냉전이지 않습니까? 그렇죠. 냉전 시대 때 스파이 정말 많았는데 어, 최근에 이제 스피버 감독이 그 유튜기 추락했던 스파이를 구조하기 위한 스파이 영화 하나 준비하고 있고요. 스파이 브릿지라는 작품이 이제 10월 달에 개봉할 예정이고, 그 다음에 가이리치 감독, 셜록 홈즈 만들었던 가이리치 감독이 그 음. 60년대 CIA랑 그 KGB 요원이 같이 활동을 해서 적을 물리친다는 그 t 시 c d 가 있었어요. 맨 프로 먼크이라는 네, 그 음. 요거를 이제 영화판으로 만들어냅니다. 네. 음. 그 다음에 이제 저 개인적으로 추천해드리고 있는 스파이 영화가 이제 존맥 태어난 감독의 그 소련 잠수함 은 탈취를 음. 그린 붉은 시어리한
0: 작품도 재밌습니다.
1: 있습니다. 네. 네. 뭐 이제 국내 스파이 영화 뭐 굉장히 뭐 스파이의 로망을 너무 열심히 네네. 살리려고 했던 작품들이 많죠. 뭐 김수현이
0: 말공작원으로나왔다 <웃음> <웃음> 저는 이거 굉장히 재미없게 봤거든요.
1: 아 근데 저는 이, 이 영화를 보면서 정말 네. 놀라웠던 게아 이게 팬덤이란 게아 그럼요. 극장에서 느껴질 수 있었다는 거를 저는 영화를 보면서 처음 정말 수천 편의 영화를 어. 극장에서 봤지만 처음 느꼈어요. 극장에서 김수현이 단순히 옷을 벗고 소리, <웃음> 소리 지르더라고요 야, 이게 정말 아. 진짜 이게 배우가 가질 수 있는 팬덤이라
0: <웃음> 이런 거구나. 정말 내용도 네. 없고 정말 말도 안 되는데 <웃음> <웃음> 예전에 우리 그 어린 시절에 우레메가 영보 없다 뭐 이러면 막 <웃음> 소리 지렸던 네네. 그런 느낌이었어요. 아, 그랬죠?
1: 음. 그뭐 약간 이런 로망에 관련된 음. 스파이도 있지만 이제 에스피오나이 장르 말씀드렸잖아요뭐 음. 저는 이제 국내에서 생님이 실패했는데 한석규 씨가 주로 했던 이중간첩 이 영화 굉장히 아. 좋아하고요. 뜨면은 네. 그 한국적인 그 토속적인 정서를 잘 결합했던 송강호 씨랑 어. 강동호씨 주로 했던 의영재 요것도 음. 에스피오나이 장르에 부합되는 그런 영화였고 베를린 같은 영화도 예 약간 음. 그런 경우.
0: 아직까지 우리 국내 스파이 영화는 좀 뭔가 좀 약간 어설픈 그런 느낌이 좀 있어요 아직
1: 유사 헐리우드 영화라는 인식을 좀 지울 수가 없습니다 굉장히 많이 따라하고 있고요 사실 베를린도 문제가 많은 작품이고요 제스문 시리즈를 너무 많이 모방을 했고, 소설 음. 차일드44 표절 의혹까지 있을 정도니까, 음. 독자적인 완성, 한국적인, 토속적인 스파이물로서의 느낌은 좀 없죠. 사실 저는 그렇게 치면은 차라리 국내적인 느낌을 잘살린는 영화는 의형제라고 봅니다.
0: 의형제, 네. 그나마 현실성 네. 있게? 그쵸. 렇 아. 네. 아니, 그, 저는 그, 우리, 궁금한 게, 이, 실제로 이제 저희는 국정원이 있잖아요. 네. 이게 정말 그 스파이 역할을 하나요? 그 다른 뭐 북한이나 뭐 다른 나라에 가서, 가서. 네.
1: 최근에 네. 그 공유 주연했던 뭐야제깐이상 영화 이름 이생각나는데 공유 씨가 주연했던 공유 씨가 그 출격자, 했던? 아 아니, 추격전 아니라 아 있어요. 네. 아 뭐였죠? 그게 국정원 스파이 소속이셨죠, 공유 씨가? 아 공유 씨가 북한 그고 그 상대방이 이제 국정원이었나 어. 그랬는데 어. 실제적으로 이제 해외에서도 그렇게 막 아프리카. 중남 이런 데가서도 실제적으로 작전을 합니까? 우리가 지금 최근에 네. 이제 그 해킹 프로그램
2: 관련해 가지고 네. 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 지금 이슈가 되고 있으면서 네. 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 과거에 뭐 대선 때부터 해가지고 계속 욕을 먹고 네. 있는데 뭐 국정원 뭐 하냐? 네. 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 그래서 욕을 하시는 분들이 좀 많잖아요. 근데 국정원 앞에 가면은 그 비석이 있습니다. 거기에 이제 음지에서 일하고 양지를 지향한다. 음. 근데 이분들 같은 경우에는 성공한 첩보 작전 같은 경우에는 외부에 드러나거나 공개를하면안 돼요. 음. 네. 왜냐하면은 은밀함이 생명이기 때문에. 그데 음. 제다 말씀드릴 수는 없지만 은 지금 대놓고서 관, 우리가 지금 이런 일을 하고 있습니다라고 해서 성과 같은 거를 홍보를 하거나 광고를 음. 할 수가 없어요. 그런데 그렇죠. 대신해서 몇 가지를 좀 알려드리면 은 우리가 지금 먹고 사는 문제에 있어가지고 첨단 기술 아까 제가 뭐 국내에서 그레이더라든가 이런 IT 기술이 굉장히 뛰어나다라고 음. 말씀을 드렸는데 또 이렇게. 기술이 굉장히 우수한 게 있다면 이걸 또 노리는 사람들이 또 굉장히 많요 그렇죠. 그렇죠. 네. 예를 들어서 최근에 그기무사 소령이 문제가 됐던 그분도 이제 중국 국가안전부 같은 그 첩보기관에 포섭을 해가지고 정보를 빼낸 음. 경우도 있는데 지금 산업 스파이가 지금 굉장히 많아요. 음. 중국 같은 경우에는 지금 십수만명 단위래가 이걸 운영을 하면서 미국이 뭐 스텔스기 개발했다, 뭐 우주선 개발했다라고 하면 이거를 빼내. 어제 개발했는데 다음날 빼가고 어. 어. 이런 게 굉장히 많은데 지금 국정원이 이러한 분야에 있어 가지고 해외에서 정보를 가져오는 경우도 음. 굉장히 많고 이것을 또 막는 경우 막는 게더 힘들거든요 음. 막는 것도 굉장히 많고 음. 수사 파트가 또 따로 있어요 아. 그래서 뭐 마약이라든가 그다음에 인신매매 그다음에 국제 뭐 테러리스트라든가 그 조직범죄자들이 그 국내에 입국하려고 그러면 이걸 저지하고 음. 보이지 않는 곳에서 이렇게 헌신하는 경우가 굉장히 많아요. 근데 음. 이걸 대놓고서 아, 우리가 지금 이렇게 하고 있고 이렇게 죽고 있습니다. 실제로는 가끔씩 이렇게 사상자가 나오는 경우도 좀 있거든요 그런데 그렇죠. 네. 이거를 대놓고 말을 할 수가 없으니까 홍보를 할 수가 없으니까 국민들 같은 경우에는 너희 뭐하냐 세금만 축는다 음. 지금 국정원에 지금 음. (1년에) 이제조 단위가 넘어가는 예산을 쓰는데 그거를 쓰면서 대체 뭐하냐라고 해서 말을 말씀들을 좀 하시는데 홍보를 할수 없기 때문에 그렇죠. 그렇지 그렇죠. 실제로는 많은 활동을 하고 있다는 걸좀 알아주셨으면
1: 좋겠습니다 그래서 이제참 활용 시장 문하다는게예뭐 음. 이제, 이제 그 로망을 그려낸다는 부분들 확실히 헐리우시 영화를 만들어내는 기술이 가장 뛰어난 음. 단이긴 하지만 그 실적인 지원이나 뭐 미군 뭐 미군 모병제도 그렇고 약간 스파이들에 대해서 뭔가 그 영화 속에서 그려지는 약간 판타지를 음. 주는 이유들도 약간 그런 것에 대해서 좀 긍정적인 효과들이 있는 것 같아요 확실히 네, 네.
2: 그래서 이제 몇개 영화에 대해서는 뭐 아까 말씀드렸던 개와 득대 시간이라든가 네, 네. 그 뒤에 있었던 뭐 칠급공만이라든가 네, 네, 네. 이런 거를 이제 그 제작하는 거를 지원을 하기도 하고 음. 그 다음에 유명 배우분들을 이제 명예요원으로 음. 임명을 해가지고 이제 홍보 활동도 하긴 하는데 아무래도 이제 좀 여의치가 보안 문제도 그렇죠. 있고 네네. 이게 또 드러나는 걸 약간 좀 터부시하고 음. 꺼리다 보니까 음. 그렇게 홍보를 못할 수가 없는
0: 그런 상황이다 보니까 좀 욕을 좀 많이 먹는 상황이죠. 아니 그 제가 그 인터넷에 떠, 떠도는 네. 국정원 명함을 제가 한번 봤는데 네. 정말 아무것도 없고 그냥 전화번호하고 이런 말이 있더라고요. 음, 그렇죠. 진짜입니까? 진짜입니까다
2: 그렇게 사용을 합니다. 아. 원래는 아. 어. 일정 직급 어. 이 하로는 명함을 만들 수가 없고요. 아 그래요? 네. 음. 어. 그리고 이제 뭐 주소 같은 것도 없고 그 이름도 대부분 가명입니다. 아 네. 그렇죠. 그리고
0: 네. 어떻게 보면 그 아저씨에 나오는 원빈이 네, 네. 그 스파이 아닙니까? 어떻게 보면
1: 전직 그 스파이죠. 그렇죠. 장보사령부 그렇죠? 출신. 네.
0: 근데 그 저는 궁금한 게 거기 나오는 그 예, 대사 중에. 어그 원빈이 그때 근무할 때뭐 국회의원 분들에게 그 무술 시범을 보이는데다막 정말 기절을 하고 토론 했다 정말 끔찍했다. 근데 정말로 그 스파이 분들이 그렇게 훈련을 하고 막 그런 격투기 실력이 정말 각그 아마 지금 군대를 가,
2: 옛날에 다녀오셨겠지만은 음. 병무청에서는 이제 신체 검사라든가 징병 검사 같은 거 받을 때 거기에 이제 이상한 아저씨 한 명이 다 앉아가지고 팜플렛을 돌리는 경우가 있어요. 네네. 정보사령부 특수부사관 모집. 네, 이게, 아... 소위 말하는, 언론에 나왔던, 뭐, HID라든가, 북파공작원, 네네. 이런 부대인데요. 그러니까 저희끼리는 우스갯소리로, 이제, 부대에 있는 그 지명을 따가지고, 저기, 뭐, 설악산에서 속키운 아저씨들, 뭐, 이런 식으로 <웃음> 우스갯소리로 얘기를 하는데, 실제로, 이제, 뭐, 강원도에도 하나 있고, 충청도에도 어... 하나 있고, 이런 부대들이 있습니다.
0: 정말로 그 무술이나 이런 게, 정말 잔인하고. 여...
2: 이분들은 잔인한 정도가 아니라, 말 그대로 완전히, 4년에서 6년 정도 동안 거기를 근무를 네, 하시면서, 인간병기로 명기가... 인간 어... 철저하게 이렇게 만들어지시는데, 어... 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 우리가 보통 뭐 특전사, UDT 하면도 굉장히 뛰어난 요원들이라고 하잖아요. 여기에서 뛰어난다. 더 어. 액기스를 추리고 추려 가지고 진짜 이게 아하. 인간이 가능할까 싶을 정도의 그런
1: 무술이라든가 음. 체력, 어. 정신력. 가진 분들이 실제로 계십니다. 아, 존재하는군요. 네. 존재합니다. 로버트 러들럼의 러 네. 제이슨 본 시리즈 보면 은 설정에 트레드스톤 요원들을 1인에 투자되는 비용이 3천만 달러입니다. 음. 3천만 달러를 1인에 투자하면 은그 파괴 그 이상의 값어치를 분명히 뽑아내야 된다는 얘기인데 아. 영화에서 보시면 제이슨 본 정말 신출기몰라는 능력이죠. 아, 그렇죠. 네, 정말 어떻게 음. 지형지물을 다 파악을 하고 격투 능력이면서 뭐 음. 그런 능력들을 보면은 그 정도 비용을 투자할 가치가
0: 정부는 있어야겠죠. 분명히. 아니, 네네. 네. 그 스파이 영화에서 뭔가 그격투는 조금 뭔가 화려하게 꾸민 거지만 실제로도 그, 그 정도의 격투는 가능하다. 시범 같은 거를
2: 보면은 그 네. 교, 저는 이제 그분들 직접 보지 못하고 이제 거기서 교관을 네. 하셨던 음. 부분에 네. 시범을 봤는데 한여 물론 시범이긴 하지만 은 6명, 7명을 네. 한몇초
1: 만에 그냥 순식간에 제압을 하시더라고요. 그 그것도 영화 헌티드라는 영화를 보면 그 교관하고 진짜 그 교관 중에 제자가 그 전쟁 스트레스로 탈출해서 살인자가 되는 내용인데 그교관이추정을 나서는데 그 액션 시퀀스가 굉장히 잔인합니다. 네, 실제적으로 음. 그 트레이닝한 액션을 많이 영화 속에 반영을 했다고 하더라고요. 네, 음. 실제적으로 그런 격투들이 정말 있고 제이슨 본 시리가 나온 이후에 음. 좀더 간결하고 명확한 실제적인 스파이 액션으로 많이 선회가 돼 있었어요. 음. 그런 전체적인 스파이 영화 액션 구도가. 네, 최근에 음. 그래서 이제 베를린 같은 영화도 영향을 받은 거고요. 네. 어쨌든 우리나라에도 네.
0: 원빈 같은 분이 있다는
1: 얘기죠. 네, 계십니다. <웃음> 많이 계십니다. 근데 <웃음> 네. 좀 아쉬운 게
2: 아까 네. 그한 명을 키우는 3천만 달러. 네. 그러니까 네. 우리 돈으로한 아. 300억, 330억 아. 정도 되는데 와. 우리도 그렇게 투자를 하면 괜찮겠는데 우리는 그냥 아. 다 물으면 악으로 깡으로. <웃음> 도, 그 급여는 굉장히 적고. 네. 처음는 네. 굉장히 좋는 않은데 네. 네. 거의 실미도죠. 어.
0: 최배달 느낌으로.
2: 네. 심히하시 지원을 분이. 좀 많이 해주셨으면 하는 바람입니다.
0: <웃음> 좋습니다. 질문 하나 좀
1: 부탁드리겠습니다. 네, 어, 치열하지는 네. 그 정보전에서 첨단무기 개발이 매우 중요한데요. 앞서 소개한 그 감치 감치 정찰무기 중에 국산 3차원 저고도 레이더가 전력화되고 정찰용 정찰용 무인항공 로봇, 수상정 등이 개발되고 있다고 하는데 개발 현황이 굉장히 궁금합니다.
2: 네, 최근에 네. 해당 그업체하고도 아, 연구소를 직접 다녀와서 굉장히 따끈따끈한 정보를 지금 몇 가지를 알려드리겠습니다. 네,
0: 따끈합니다.
2: 네. 3차원 레이더뿐만 아니라. 거기 최근에는 예전에는 이 레이더라는 게 괜찮은 레이더라는 게 어떤 의미인가 우리가 보통 레이더 딱 스크린을 보면은 네. 그~ 비행기가 있다 네. 없다 네. 정도만 할수 있는 고건데 네. 이, 이 레이더 같은 경우는 우리가 레이더라고 생각하면은 그 어떤 뭐~ 높은 곳에 탑 위에 빙글빙글 돌아가는 음. 레이더를 생각을 하시잖아요 어, 네네. 근데 지금 이3차원 적어도 레이더도 그렇고 추가적으로 지금 몇 가지를 더 개발하고 있는 레이더 같은 경우에는 이렇게 음. 빙글빙글 도는 레이더가 아니라 A사, 네. 그 능동, 그, 주사식 레이더라 그래가지고, 음. 거대한 판 하나가 딱 있습니다. 사람들이 지나가면서 보면은, 어? 저게 레이더야? 라고 약간 레이더인지 못 알아볼 정도의 아. 그냥 판이 하나가 있는데, 네. 그 판을 딱 열어보면은 거기에, 그, 어, 그러니까 전문용어로 TR 모듈이라
1: 그래지고그
2: 네. 어. 모듈 하나하나가 전파를 쏘고, 받고 하는 기능을 어. 하는 이런 모듈이 수천개가 박혀 있습니다. 아. 이거는 레이더가, 삥삥삥 돌면, 우리 영화에서 보면은 레이더 스크린이라고 해가지고, 선이 하나 삥 돌아가면은 네네. 표적이 하나 깜빡깜빡깜빡 깜빡, 깜빡 이렇게 나오잖아요. 그죠? 근데 이한 바퀴 도는 속도가 있기 때문에 속도가 굉장히 빠른 표적 같은 경우에는 한 바퀴 삥 돌고 왔는데, 어, 없네? 어. 이런 경우가 발생할 음. 수 있잖아요. 음. 네. 근데 지금 아까 말씀드렸던 이런 레이사 레이더 같은 경우에는 한 방향을 계속 보고 있어요. 그러니까 어. 사각이라든가 이게 발생하지 않기 아. 때문에 아무리 빠르고 아무리 작은 표적이라도 계속 들여다볼 수 있는 이런 어. 레이더가 있는데 지금 우리가 국내 기술로 그 저고도, 음. 낮은 고도를 볼수 있는 이 레이더부터 시작해서 뭐 중고도, 고고도까지 해가지고그 짧게는 한 100km 정도, 길게는 한 400에서 600km 정도 밖을 볼수 있는 이런 와, 레이더들을 지금 다양하게 개발을 하고 있습니다. 맞네요. 그래서 3차원 저고도 레이더 같은 경우는 올해부터 음. 그 군에 배치가 되고요. 음. 추가적으로 개발하고 있는 이 레이더 같은 경우에는 2017년, 19년에 장거리 레이더까지 차례적으로 이제 그 배치가 될 예정이고 음. 또한 가지 이제 우리가 무인기 기술이 굉장히 뛰어나요. 여기 무인기 네 드론 같은 거. 네, 네. 정찰 정찰용 무인 항공 로봇이라고 되어 있는데 이거는 뭐 아까 말씀드렸던 4단급 군단급 네, 네. 무인기라고 하는데. 최근에 무인기가 어느 정도까지 발전을 했냐면은 지상에서 그냥 모니터를 보면서 우리가 게임하듯이 이거를 네네. 발전을 시키면은 예전에 무인기는 그냥 카메라 정도만 달고서 어 여기에 뭐가 있구나라고 네네. 찍어서 보낸 그 수준이었는데 환경 정도 찍어보고, 네. 네. 영화를 보면은 미국 특히 미군이 네네. 미군이라든가 미군 정보기관이 어떤 무인기를 주행을 해가지고 어 저기 탈레반 테러리스트가 네네. 저기 있구나 거기서 바로 무인기에서 미사일을 쏘잖아요. 그런데 네. 이걸 조종하는 무인기는 아프가니스탄 상공에 있는데 이걸 조종하는 사람은 미국에 있어요. 그러니까 지구 반대편에 있는 사람이 모니터를 뭐, 보고 이걸 할수 있는. 가능해요? 예 이걸 하는데, 우리도 지금 그러한 무인기를 지금 개발하고 있습니다. 단순히 정찰만 하는 게 아니라, 실제로 뭐 북한 평양이라든가, 어, 뭐 남포라든가, 원산이라든가, 이곳에 가가지고, 어, 저기 김정은이 저기 있구나. 어, 여기 핵미사일이 저기 있구나. 음. 음. 부셔야 되겠다. 그러면은 서울이나 뭐 부산, 혹은 뭐 대전에 있는 계룡대에 거기 앉아가지고 모니터 보면서 음. 조이스틱으로.
0: 굉장히 음. 늦겠죠? 이렇게
2: 삼, 움직이면 촥. 저... 아니요. 실시간입니다. 아. 왜냐하면 공격기의
1: 개념이 되는 거네요.
2: 예. 예전에는 그냥 단순히 정찰용만 됐다면은 이 정찰용에다 이제 무인기까지, 공격까지, 공격 기능까지 같이한 이런 무인 항공기를 업체에서 지금 뭐 방위사업청, ADD 음. 음. 그리고 이제 뭐 카이, 대한항공 여기서 경쟁적으로 개발하고 있기 때문에 굉장히 여러 가지 종류가 많이 나오고 있고. 무인 공격기
1: 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 이그라이에서 정말 잘 나와 있습니다. 어. 실제적으로 감청전찰다 하고 미사일까지. 네. 이그라이. 더 놀라운
2: 것은. 그한 2010년, 11년 어간에 개봉됐던 네. 스텔스라는 영화 기억하시죠? 스텔스. 네, 네. 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 여기 보면은 네. 거기에 이제 텔런이 나오죠. 네, 텔런이 나오는데, 3 네. 나오죠. 네. 그 비행기가 완전히 자율 비행을 하잖아요. 그쵸. 인공지능을 네. 가지고 있고 음. 스스로 비행하면서 뭐 저, 전투기랑도 싸우고 폭격도 하잖아요. 즉 그러한 무인 전투기를 음. 그 국내 기업들이 좀 개발을 하고 있습니다. 아예 이제 조정도 필요 없는. 네. 어느 그러니까 네. 정도 조정은 하긴 하는데, 음. 근데 이, 어디까지 가라라고 하면 자기가 스스로 거기까지 비행해서 갈수 있고 사전에 입력해 놓으면은. 음. 이런 전투기도 또 개발을 하고 있고 음. 또 최근에는 이제 또 비용 절감도 있고 이제 그 민군 협력 차원에서 방위사업청이랑 해양수산부에서 이제 같이 그 음. 무인 수상정을 만들고 있는데 음. 아까 말씀드렸던 그런 무인기가 하늘을 날아다니는 거라면은 얘는 이제 배입니다. 네. 배인데 배가 음식, 사람이 타지 않는 배가 돌아다니면서 와. 물 속에 있는 잠수함도 찾아내고 와. 뭐 민근, 민간용으로 썼을 때는 어군이라고 그러죠. 어군 네. 탐지기 역할도 하고 그다음에 뭐 해상 정보 같은 것도 수집을 어, 어. 하고 이것을 지금 개발을 할 예정인데. 대단하네요. 예. 네. 그렇게 우리나라 기술력 굉장히 뛰어나게 어. 발전해 어. 있는 상황입니다.
0: 뭐또 소개해드릴 건 없습니까? 뭐 최첨단 뭐 이런 국산, 국산, 이런 영화 뭐. 속에서 좀 국내 영화에 네.
1: 좀 드러나면은 더 좋을 텐데 어, 홍보를 좀 많이 네. 했으면 네, 네, 좋겠는데 네. 그게 약간 좀 어렵죠. 그러니까 어. 약간 영화적인 픽션을 감안하더라도 약간 좀 이런 게 국내에도 있다라는 게참보여지면 어, 우리가 이 정도야. 약간 그런 느낌이 있을 텐데 음. 저희는 이제 저는 이제 무인 기술이 국내는 굉장히 뒤처지는 줄 알고 있었어요 그 동안. 어. 네,
0: 약간 그러니까, 네. 아니 그제 생각에는 이제 그 이거를 났다. 이 무인 뭐 무인 뭐 전투기나 무인 배가 이렇게 개발된다면 무인 탱크도 네. 생길 거 아닙니까? 그러면 이미 이제 나왔죠. 나왔나요? 아 나왔나요? 네. 나왔나요? 탱크는 아니고 무인 전투 차량이라고
2: 해서 나왔어요? 네, 그 지금 어느 정도까지 기술 개발이 되고 있냐면은 네. 전투용 차량, 정찰용 차량, 그 다음에 단순히 지원용 차량 음. 이렇게 여러 가지가 개발이 되고 있는데 지원용 차량은 음. 견마형 로봇이라고 그러죠 네. 로봇인데 다리가 네개 있어가지고 다리. 이제 걸어 다니는 네. 얘가 어떤 역할을 하냐면은 우리 그 군대 생활하면서 가장 싫었던 네. 것 중에 하나가 완전 군장 행군이잖아요. 네. 20kg, 30kg 되는 군장을 메고서 산을 걸어야 되는데 이제는 이겸마형 로봇한테 이 군장을 다 줘버리는 거예요. 집에서 음. 너는 따라와라. 우리는 전투만 하겠다. 음. 이런 방식도 있고 그냥 일반 로봇인데 여기다가 뭐 기관총이라든가 카메라, 그다음에 음. 유탄발사 이런 걸 달아가지고 전투용으로 사용하는 것도 지금 이미 시제기가 나와가지고 음. 테스트를 하고 있습니다.
0: 아니, 뭐이 정도면 음. 제 생각에는 그이 조종하시는 분이 네. 임요환이나 홍진호 이런 사람들이 <웃음> 해야 되지 않을까요 그
2: 그래서. 조종은 굉장히 단순한데 네네. 이게 굉장히 좀 그~ 긍정적이라고 또볼 수가 없는 게 네. 음. 그 미군이 이제 이런 무인기를 이용해가지고 탈레반이라든가 뭐 IS 같은 이런 테러리스트 사살 작전을 좀 굉장히 많이 했습니다. 근데 어. 많이 하다 보니까 무인기 어. 조종 예, 어. 예전에는 어. 네. 그냥 파일럿들이 직접 갈 필요 가 네. 없으니까 안전했을 거구나, 예, 좋겠다 네. 했었는데 어. 이제는 영상 게임하듯이 화면에서 그죠. 그냥 어. 사람 네. 네. 조이스틱으로 하면서 미사일을 쏘고, 음. 근데 쏘고서 거기서 끝나는 게 아니라. 그비디라 그러죠. 그 전투 피해 네. 판정 이걸 해야 되기 때문에 네. 얘가 몇 명이 죽었는지 이걸 확인을 해야 되거든요. 그러면은 어. 그 화면으로 어. 사람이 갈갈이 찢겨져 있는 피투성이 그런
0: 것도 찍어야 야, 돼요.
2: 그거를 찍고 이걸 보고 분석을 해가지고 이제 보고를 해야 되니까 어. 그걸 하다 보니까 외상 후 스트레스 증후군에 네.
1: 시달리면서 네. 그 아. 전역하고
2: 정신병과 아. 네. 치료를 받는 분들이 굉장히 그 많아요.
1: 개봉 예정인 중에 이걸 소재로 한 영화가 있다고. 몇해 네. 전에 얘기했다 같은데 네. 예, 에다노크가 주연한 굿킬이라는 영화에서 굿킬. 네, 어. 그 무인전투기 조종사가 정신적 스트레스를 받는 내용을 그린 음. 예정입니다. 네.
0: 어쨌든 그 조종하시는 분도 고통이 좀 상대가 크네요. 그렇죠. 어쨌든 그럼 계속해서 어, 앞으로 영화가 아닌 실제 현실에서 등장할 법한 미래 첨단 무기 어떤 게 있을까요? 이거 궁금한 분들 많습니다. 네. 네.
2: 뭐 가장 대표적으로는 그 예전에 영화 트랜스포머에 나왔던 예. 네. 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 레일건. 이러죠 네, 네, 배 위, 위, 위에서 그그 악당 로봇들이 네. 그, 이집트, 음. 피라미드 위에서 이렇게 막 설치고 있으니까, 어. 그 지원을 요청해가지고, 배 위에, 배 위에서 어. 이제 판포가 탁 돌아가면서 사격을 네. 하잖아요. 어. 이게 진짜, 레일건인데. 네, 문제가 많았죠, 번역에. 네, 강철미사일이라는 번역으로 네. 정말 문제가 많았습니다. <웃음> 우리가 네. 보통 대포를 쏘면은, 네. 그 대포라는 게 이제 화약을 터트려가지고, 거기서 음. 발생하는 가스로 이제 그렇죠? 포탄을 이뤄내는 거잖아요. 음. 근데 레일건 같은 경우에는 이걸 화약 에너지를 쓰는 게 아니라, 음. 전자기, 자기장을 이용해가지고 음. 이 포탄을 튕겨낸다라는 표현을 쓰는데 튕겨내 사격 을 합니다. 그러다 보니까 일반적으로 우리 포탄이 뭐 종류마다 다르긴 하겠지만은 뭐 초음속을 약간 넘는 음속을 약, 소리의 속도를 약간 넘는 그 정도 속도밖에 안 되는데 레일온 같은 경우에는 음속엔 6 배, 7배그 어. 이상 나오는 경우도 있고 굉장히 빨리 가요. 속도가 빠르다 보니까 우리가 뭐 K9 자주포라 네. 그러죠. 이게 음. 최대 에쏠수 있는 거리가 40.6km 정도밖에 되지 않는데 얘 같은 경우 속도가 굉장히 빠르고 사정거리도 뭐 100, 200, 300까지 어. 나갑니다. 음. 어. 그러다 보니 니까 미사일을 대체할 수 있는 그런 무기 체계로서 좀 굉장히 각광을 받고 있고요. 그러니까 어. 미사일보다 훨씬 단가가 낮아지는 거죠. 그렇죠. 네. 미사일은 로켓도 있어야 되고 유도장치도 있어야 되고 하니까 굉장히 비싼데 음. 얘는 그냥 300km 있는 그 표적을 그냥 몇십만 원으로 미사일 같은 경우는 억단인데 얘는 몇십만 원으로 타격을 할 수가 있으니까.
1: 기존 포탄에 음. 사용이 가능한가요?
2: 기존 포탄은 약간 저 속도 음. 그 어. 속도가 너무 커지면은 이 공기 저항 같은 것도 아. 있고 하기 때문에. 신관이라든가 이런 게 파괴될 가능성이 있습니다. 음. 새로 만들어야 됩니다.
0: 음. 아니, 하지만, 저는, 네네. 네. 해주시죠. 네. 그리고 이런 레일건 어. 뿐만 아니라. 아니, 최... 저는 레일건 네. 리고 영화상에서는 이게 발사가 되면 소리가 띠 이러면서 노란색이 나가잖아요. 네. 정말 현실에서도 그런 색깔과 그런 소리일까요? 소리가 보통 포탄을 쓰면 어. 쾅 소리가 나는데,
2: 레일건은 쾅이 아니라 그냥 퉁입니다. 어. 툭. 네. 왜냐하면 아까 죄송합니다. 말씀드렸잖아요. 네, 제가 튕겨낸다라고 음. 말씀하셨잖아요. 그러띵
0: 그러니까 이거는 그냥 네, 영화 속 네, 네, 네. 음속이군요. 음, 소리도
2: 굉장히 작습니다. 음. 아. 네, 그리고 요런 레일건이랑 또 같이 레일건이 주로 이제 그 음. 곡선으로 날아가서 네네. 공격하는 이런 무기라면 네네. 이제 방어용 무기, 그래가지고 레이저가 굉장히 좀 각광을 받고 아. 있는데, 저번주였죠. 저번주에 이제 미공군이 우리 레이저 무기 실전 배치하겠다라고 음. 해가지고, 15스타워즈에 음.
1: 나오는 그런 레이저 무기.
2: 런 개념이랑 이제. 약간 다르고, 아, 다릅니까? 아. 아직까지는 레이저가 음. 출력 문제도 있고, 이게 빛이잖아요. 음. 광선이다 보니까 안개가 좀 많거나 이러면은, 그 투과력이 좀 약해져가지고 위력이 좀 약해지는 경우가 있어요. 안개 아, 때문에. 네, 그래서 멀리까지 못 쏘고 이제 가까운 거리에 있는 아. 표정만 쏘는 그건데 미공군이 배치를 하겠다는 게그 불발탄이라든가 음. 아이디 같은 거를 이제 근거리에서 300m
1: 거리에서 레이저를 지저가지고 파괴하는 이런 무기들인데. 아, 그거그007연합운데이에서 위성 레이더로 지저서. 태양 위열 레이던가요 네. 그런 개념이 있긴 하지, 지를 폭파시키는. 네. 영화 속의 상상이긴 했었는데, 뭐, 비슷한 개념이 있긴 하네요. 현실로.
2: 네, 요거를 네. 네. 이제 네. 출력, 아까 말씀드렸던 것처럼 출력이 굉장히 높으면 네. 어느 정도 안개라든가 습기 같은 것도 투과를 할 수가 있거든요. 음.
1: 그러니까
2: 출력을 높인 레이저 무기 같은 게
1: 이제 현실화가 되면서 음. 우리나라도 이거를 지금 몇 가지를 개발을 하고 있어요. 그러면 그래서. 러면 이런 레일건이나 뭐 레이저 무기 이런 게 정말 개인이 휴대할 수 있는 소형화 단계까지 가려면 어느 정도 시간이 걸릴까요? 그거는 조금 오래
2: 걸리겠죠. 아. 왜냐하면 아마 2030년 40년 정도 되면은 전투기 정도, 헬기 정도에 탑재해 가지고 운용하는 레이저 무기가 나올 거라고 얘기를 하는데 레이저 자체 발사기는 굉장히 작아요. 근데 네. 음. 전력을 이용하잖아요. 그죠 배터리하고 아. 이 발전기 요게 그 소형화 되는 게 약간 좀 어렵기 때문에 네네. 그게 약간 관건이에요.
0: 그럼 레이저 총은 아직까지는 현 어렵지 않아마
1: 2070년, 않나. 2100년 정도 <웃음> 돼야 나오지 않을까? 그 배터리가 그 이제 좋아지면. 스제트랙에 네. 보면은 나오죠. 그 레이저 총인데 정말 그 탄창을 어. 가락끼우는게 게 건전지입니다. 아,
0: 네. 배터리를 네. 교환하듯이 네.
2: 그리고 이제 만약에 레이저 어. 총 같은 경우 총은 사람을 살상하기 위한 거잖아요. 음. 근데 레이저 총은 나오더라도 아마 개발하지 않을 가능성이 좀 높은 게 음. 살상력이 떨어져요. 아. 레이저는 그냥 뚫어버리는 거잖아요. 근데 우린 총은 그냥 뚫어버리는 게 아니라 회전을 하잖아요. 회전을 하면서 내부 장기를 다 이렇게 휘젓고 가기 때문에 한방 맞으면 죽는데 레이저는 그냥 단순히 구멍 하나 딱나 뚫어버리는 그 정도였기 때문에 음. 살상력이 약해서 아마 이게 레이저 총 개념으로 나오진 않을 것같습니다
0: 레이저 잘못 쓰면 또 피부가 좋아진단 말이에요. <웃음> 아니면 이거 총 레이저 쏘고 나서 충전해야 된다고 막 네. 전기 코드에 꽂고 있고 네. 그런 게좀 불편한 게 많네요. 예,
2: 그런 것도 있고 이거를 극복하기 위해 가지고 이제 HPM 무기라 그러죠. HPM 무기. 네. 어떤 겁니까? 그 이제 마이크로 웨이브를 라 해서 우리가 전자렌지를 생각을 하시는데. 요 전자렌지가 그 전자파를 써가지고 거기 내부에 이제 음음. 그 열을 발생시키는 거잖아요. 이런 그렇죠. 무기가 있는데 그 지금 실제로 이제 그 미군이 테스트를 하고 있고 어느 일정 부분 실전 배치가 돼가지고 활용하고 있는 겁니다. 네네. 현재까지는 주로 이제 차량이라든가 네. 이런 거에 대해서 사용을 하고 있는데 어떤 원리냐면은 높은 출력의 전자렌지 라고 생각을 하시면돼요 어~ 이거를 전차파를 쏴가지고 네네. 우리 모든 가전 제품에는 회로가 있잖아요. 네네. 회로에 과부하를 이렇게서 태워버리는 거예요. 아~ 그러면은 전투기도 나리네. 있고 탱크도 있고 장갑차 아~ 모든 회로가 있는데 어~ 이 회로를 태워버리면은 굳이 그거를 파괴하지 않더라도 멈춰버리잖아요. 음. 이런 경우도 있고 이거를 또 다시 응용을 해서 그 사람 몸속의 70%가 수분이잖아요. 네네. 이거를 가열을 시켜가지고 사람을 태워 죽이는 거예요. 어섭네요. 네. 이런 방식의 무기도 개발이 되고 있는데
0: 아직은 개발이 안 됐지만?
2: 아니요. 개발이 됐는데 네. 어, 정말 무섭게도 이 네. HPM 무기가 아까 말씀드렸던 레이저총 대신 네네. HPM 총이 개발이 될 수도 있어요. 아. 이걸 하게 되면 은 사람이 정말 잔인하게 죽을 수 있는 그런 무기가 되겠죠. 이게 그 한마디로 착쏘면
0: 녹아버리는 뭐 그런 예전의 총. 그렇죠. 외계인들이 썼던 네. 뭐 그런, 그런 총일 수도 또... 있겠죠. 있겠네요. 네. 와, 정말 많이 개발 중이네요. 네, 네. 이런 그충들이 오늘 뭐 스파이에 대해서 얘기를 좀 하고 있는데 아, 저는 이 생각이 납니다. 스파이들 이건 뭐 그냥 재미로 하는 건데 스파이들 영화로 보면 은꼭 미녀의 여자들을 꼭 꼬셔서 <웃음> 꼭 이렇게 만나고 비밀이잖아요. 이렇게 네. 하는데 실제로는 뭐 그럴 수도 있나요? 그 스파이가 네. 저, 저 여자를 꼬셔야만 정보를 캐낼 수 있다. 뭐 이런 것들이 있잖아요.
1: 네, 미인계라고 네. 그러죠? 뭐 네. 그런 뭐 것도있는데 실제로 어. 그 제임스 본드 음. 원작수였던 이안 플레밍 같은 경우는 실제로 굉장히 그 제임스 본드 뭐그 2차 세계대전 참전 경험을 모태로 했긴 했지만 네네. 그 제임스 본드 모델이 됐던 그 주변 인물들이 굉장히 훈담들이 많았다고 하더라고요. 아. 네. 그거를 바탕으로 해서 이제 네. 영화를 했기 때문에
0: 뭐그 정도 훈담이라면 여자들이 주변에 많지 않았을까? 그리고 이제 여자들도 네. 그 기술을 빼내려고 네. 미인계로서 뭐 이렇게 그런 것도 저는 기사 에서본것 같은데요
1: 그 우리나라
2: 같은 어. 경우에는 뭐 상상도 할수 없는 그런 그 사례겠지만 중국 같은 경우에는 여기는 거의 뭐 인권이 없는 나라잖아요 네. 네. 그러다 보니까 중국 같은 경우는 실제로 그런 색계라고 하죠 네. 미인계를 아, 네. 미인계를 그렇죠. 이용해서 네. 정보를 빼내는 네. 경우도 좀 네. 네. 많은 그런 게 경우도 네. 있고요 남자 같은 경우는 그 굉장히 수련 외모 언변 어, 네. 이걸 통해가지고 그 해당 그적 공작 대상이 아니라 그 공작 대상의 부인, 음. 여자친구. 아. 이런 분들을 공략해서 우회적으로 정보를 빼내는 사례도 여러 차례 보고가 되고 있어요. 거기에
0: 있습니다. 스파이의 무슨 뭐법칙 중에 그런 게 네. 교육을 교육 중에 그런 게 있나 봐요.
2: 있죠. 그렇게 해 가지고 어. 꺼내는 건데 음. 이스라엘에 있는 그 모사드라고 네. 그러죠. 거기에 이제 지금은 퇴임하셨지만은 다간이라는 국장이 있었어요. 네. 그 이분이 유명한 말을 하나 남겼어요. 저게 뇌를 삼켜라. 음. 그러니까 이 뇌를 <웃음> 삼키기 위해서는 실제 뇌를 삼킨다는 거는 저기 알고 있는 모든 것을 음. 뽑아낸다는 거잖아요. 음. 뇌를 삼키기 위해서는 뭐 협박하는 방법도 있고 위협하는 방법도 있겠지만은 자발적으로 술술 불게 만드는 음. 그 방법 중에는 새끼도 굉장히 유용한 수단이 될수 있겠죠.
0: 아 대단합니다. 자, 오늘 저희가 그 스파이에 대해서 좀 얘기를 해봤는데, 정말 그 무기나 이런 것들이 굉장히 상상 이상으로 개발이 많이 됐습니다. 어떻게 보셨습니까, 우리
1: 한 아, 네. 저도 뭐 스파이 영화 정말 많이 봤지만, 음. 일단은 스파이 영화 속에 등장한 기술들이 굉장히 올당 기술이란 말에 충격을 받았고요. 저희가 봤을 땐 눈이 휘둥그레지잖아요, 사실. 올드 올당 기술이란 말에 충격을 받았고. 네. 어, 뭐, 현대전은 정보전이잖아요. 그렇죠. 스파이의 역할이 음. 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 네. 그래서 뭐 이런. 뭐라 그럴까요? 국내 영화에서도 좀 이렇게 약간 음. 이런 스파이들의 좀 활약상들을 좀 제대로 그리는 영화가 좀 하나 나왔으면. 하는 바람도 좀 있네요. 좋습니다. 네, 우리
0: 성무 부장님 마지막 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 오늘 어떠셨는지.
2: 네, 어, 저 이런 팟캐스트 방송은 처음 해 보는데요. 네, 어, 말씀은 굉장히 네. 잘
1: 하시네요. 네. 어, 잘 하십니다. 네.
2: 근데 이런 얘기를 하다 보니까 저도 솔직히 이 내용에 대해서 스파이 영화라든가 이런 네. 거에 대해서 그 진지하게 생각했던 적이 별로 없었는데 네. 이번에 이제 신호피스를 받아서 보면서 아 이게 영화가 영화 자체로도 사람들한테 어떤 흥미를 주거나 네. 재미를 줄 수도 있는 이런 것도 있는데. 이거를 이런 분야에서 일을 하다 보면은 우리나라가 사람 자체는 굉장히 뛰어난데 네. 돈이라든가 예산이 없어가지고 그 미국이라든가 해외 선진국보다 약간 좀 떨어지는 게 실제로 약간 있거든요. 네. 이런 우리나라 정부 기관도 이런 영화 제작에
0: 지원을 좀 하면서 홍보 수단으로 써서 도약의 발판으로 삼아야 되지 않을까 그런 생각을 한 네. 들어봅니다. 좋습니다. 오늘 그 무비인부기 오늘 마무리하면서 오늘 그 아까 성북전에 했던 얘기 중에 스파이는. 아, 평범한 외모를 뽑는다. (웃음) 그 말이 기억이 남는데 우리 잘생기신 분들은 어려웠다는 거 말씀드리면서 오늘 마무리하겠습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.